0: Posledně jsme, milí posluchači, načali Pavlovu obhajobu, ve které ukazuje hlavní argumenty svého apoštolství. Ukazuje taky důvody, proč se k tomuto způsobu vyjadřování a vůbec způsobu myšlení odhodlal. Nebylo to pro jeho vlastní sebevědomí, pro jeho píchu, pro to, aby se pochlubil, anebo něco podobného. Ale k těmto slovům se uchýlil proto, že do korinského sboru se s velkou vervou tlačili různí jiní učitelé, kteří tu Pavlovu začatou práci rozmělňovali a snažili se věřící strhnout na svoj stranu. Hezky mluvili o Kristu, ale s největší pravděpodobností předstírali, že jejich učení je vylepšením toho učení Pavlova, že Apoštol Pavel není v poznání duchovních věcí ještě tak daleko jako oni, že oni jsou pánu blíž. A nevím, co ještě předstírali. Takový postup je i dnes docela běžný u řady směrů, které se pokoušejí o přízeň prostých biblických zhromáždění křesťanů, kde se hlásá spasení, tedy záchrana v pánu Ježíši a plný život v něm, a důvěra v psané boží slovo. I dnes přichází celá řada falešných učitelů, kteří to prosté biblické evangelium pána Ježíše chtějí jaksi vylepšit, a to ponejvíce vylepšit ještě o viditelné věci. Apoštol Pavel se chopil obhajoby svého apoštolství nekvůli sobě, ale protože byly ohroženy důležité prvky učení a celého společenství a byly ohroženy samotné základy zboru, který Apoštol Pavel v Korintu založil. Úvod, k té jeho obhajobě, jsme si přečetli už posledně v našem minulém pořadu. Jsme ve druhém listu korinským v jedenácté kapitole od verše 17. po jedenadvacátý. Co teď říkám, neříkám ve jménu páně nýbrž jako z nerozumu v roli vychloubače. Když se tak mnozí chlubí vnějšími věcmi, pochlubím se i já. Vy, kteří jste tak rozumní, rádi snášíte nerozumné. Ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás obírá, když vás přezírá. Když vás bije do tváře, musím přiznat, že na něco takového jsem příliš slabý. Ale čeho se odváží někdo jiný, teď mluvím jako z nerozumu, toho se odvážím i já. V následujícím textu naší druhé epištoly Korinským, jedenácté kapitoly, jsou teď slova Pavlovy chlouby ve kterých reaguje na chloubu těch jiných učitelů, kteří se pokoušeli o přízeň Korintěnů a především o vliv na jejich víru i na jejich život, na jejich srdce i na jejich činy. Dávejte dobrý pozor, které společné znaky tu vystupují, o kterých se apoštol Pavel zmiňuje. Jsou to zatím samé tělesné záležitosti. Nejprve vidíme to, co v té době bylo aktuální, když ještě křesťanství bylo docela zatíženo nebo propleteno z prvky židovství, tedy původ některých lidí, jejich rodokmen až kdo ví kam pospátku. Ve 22. verši 11. kapitoly Pavel říká: Oni jsou hebrejci, já také, jsou izraelité, já také, jsou potomky Abrahamovými, já také. A potom Pavel uvádí ještě další věci, které se týkají přímo křesťanství, vztahu k osobě pána Ježíše. Jsou služebníky kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně. Já tím víc. V různých věroučných rozporech s těmi moderními naukami se občas objeví třeba nevyslovená otázka – jak se to pozná, že někdo je pravý služebník Kristův? Od některých je možné slyšet, že pravý služebník Kristův má náležitou znalost. Znalost intelektuální. Zná Bibli. Umí odpovídat na otázky. Od některých jiných je možné slyšet, že pravý služebník Kristův se vyznačuje především tím, že má mimořádnou moc. Moc že má nadpřirozenou boží autoritu, moc napotkání uzdravovat, vymítat témony a ještě další zjevné věci a dary. Podle některých jsou toto především průkazy opravdových služebníků kristových. V tomto bodě nebo v tomto verši mě zaujalo, že apoštol Pavel těm učitelům, se kterými se takto srovnává, v tuto chvíli nebere to, že oni jsou služebníky Kristovými, nepopírá to. Neodmítá jejich náležitost ke Kristu, ale prostě ukazuje, čím se ve vztahu ke Kristu prokázal on sám. Poslouchejme teď pozorně. Verš dvacátý třetí a další. Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně, já tím víc. Namáhal jsem se usilovněji. Ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře, od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován. Nevím, co by v tomto smyslu jako protiváhu postavili ti tehdejší snaživí učitelé, kteří vstupovali do korinského sboru. A nevím, co by jako protiváhu postavili ti dnešní vylepšovatelé evangelia, s nimiž se občas setkáváme, a kteří se chlubí pravým opakem, především úspěchem, skoro jakoby neporazitelností. Aspoň to tak vyznívá. Snad by Pavla, který tohle všechno snášel, museli pokládat za velmi špatného křesťana, když byl takhle neúspěšný když za dobu své služby byl tolikrát perzekuován a takhle tvrdým způsobem. Apoštol Pavel trpěl nejen od zlých lidí, kteří by si na něm chtěli vylít zlost, jako na tom, kdo hlásá evangelium a kdo je tím svým evangeliem vlastně obvinuje nebo ohrožuje, ale vidím, že Apoštol Pavel trpěl ku příkladu i od přírodních živlů. Trpěl i nejrůznější nepřízeň na cestách. Někdo by dnes možná docela obyčejně řekl, že Apoštol Pavel měl obrovskou smůlu. Totiž Pavel v 25. verši pokračuje. Třikrát jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách... V nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři. A co je možná nejhorší, nebo jedno z nejhorších, s tím se apoštol Pavel setkal i v Korintu, verš 26. v nebezpečí mezi falešnými bratřími. Tak nevím, přátelé, co ve vás vyvolává čtení takového textu, to, co nám tu Pavel píše. Mnozí z nás patrně nemáme příliš tušení, co představuje takové příkoří, jaké nám tu Apoštol Pavel teď ze svého vlastního života popsal. Žádné velké utrpení jsme většinou neprožili. A většinou ani žádné nebezpečí na nás nikde moc nečíhá i když za té takzvané totality mnozí křesťané zkusili své, zkusili nebezpečí, strach a nebo i ztráty. Ale s tím Pavlovým zápasem to asi stejně nelze srovnávat. Nicméně v dalším seznamu jsou zase problémy, ze kterých některé zřejmě ve svůj čas pozná každý boží služebník, který se na božím díle dá dopilné práce. 27. V námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. Myslím, že nejen kazatelé, nejen pastoři, Nejen lidé, kteří pečují o církev na plný úvazek, znají tu tíži u srdce, když jde o zbor, nebo když jde třeba jen o některou jeho část, o nějakou skupinku, nebo jen rodinu, nebo jen o jednotlivce, který nám leží na srdci. A poštol Pavel tuto starost prožíval nejen v oblasti svých pocitů, že mu někoho bylo líto, nebo že se o své ovečky bál, a nebo jen v oblasti svých slov, ale Pavel realizoval tu péči především v oblasti svých modliteb, kdy se velice přimlouval a před pánem zápasil o ty, kteří se mu vydali, kteří byli jeho dětmi. Ale Pavel zápasil i o ty, kterým už evangelium zvěstoval a kteří je ještě nepřijali. Obávám se, že tomuto postoji této péči projevené modlitbami, vytrvalými modlitbami, úzkostlivými modlitbami před pánem, že této péči v našich osobních životech ještě stále dost hodně dlužíme. Ve dvacátém devátém verši Pavel navazuje na tu myšlenku, že na něho denně doléhá starost o všechny církve a vyjadřuje svoje stotožnění s těmi, o které má starost. Je někdo sláb, abych já nebyl sláp spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Tak tohle jsou Pavlovy chlouby. Nikoli viditelné věci, které by lidé obdivovali a pro které by se za ním v houfech hrnuli, které by mu třeba i závěděli, ale pravý opak. Pavlova chlouba je jeho vlastní oběť pro pána, když sám sebe, své tělo, tedy tu viditelnou, tu hmotnou stránku, jako by položil na pánu v oltář pro službu pánu samotnému a také lidem, ke kterým ho povolal. To je Pavlova chlouba, to je znak a doprovodný jev jeho apoštolství. A k tomu výčtu apoštol Pavel přidává ještě jako by razítko, k tomu ještě přidává pohled na Boha samotného, který jej k tomu všemu v osobě a díle pána Ježíše Krista motivoval a který zatím vším stojí s bohatým požehnáním skrze působení Ducha Svatého. Sám Bůh stál zatím Pavlovým dílem se svým požehnáním, které od té doby překonalo už období dvou tisíciletí. Ve třicátém první verši Pavel píše, Bůh a otec našeho pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu. V jedenácté kapitole druhého listu korinským, který už několik týdnů v těchto pořadech společně postupně probíráme, nám zbývají jen dva verše. Dva verše, které ještě patří k tomu seznamu věcí, jež Pavel položil na oltář svému pánu. Je to vlastně návrat až na samotný začátek Pavlovy cesty za Ježíšem jako za pánem jeho života. 2. kor. 11, verše 32 a 33 Místodržitel krále Arety dal hlídat brány města Damašku, aby se mne zmocnil. Byl jsem však v koši spuštěn otvorem v hradbách a tak jsem unikl jeho rukám. Náš doktor McGee tu srovnává svoje podmínky pro zvěstování Evangelia se zmíněnými Pavlovými podmínkami pro zvěstování Evangelia. Když našeho bratra doktora někam chtěli pozvat na evangelizaci nebo na konferenci, přijeli pro něho tím nejluxusnějším vozem, který měli ve sboru k dispozici, anebo někoho poslali a pak ho nechali bydlet v pohodlném hotelu. Tak se to v Americe dělává. Muselo to být velmi rozpačité a možná i svým způsobem rozporuplné, když byl apoštol Pavel na místo přízně a uvítání takhle spuštěn přes díru ve zdi na provaze, aby unikl těm, kdo ho chtěli velmi jednoduše zabít. V životě s pánem Ježíšem nás potkávají různé věci, někdy i velmi nepříjemné, Ale tyto Pavlovy zkušenosti nám mohou být povzbuzením, že to jsou často přirozené, doprovodné jevy služby pro pána, když nás on sám chce vychovávat, aby nás mohl použít k dalším věcem, větším věcem. Možná máte zkušenost s tím, že to protivenství pro evangelium nebo protivenství pro rozšiřování díla páně má velmi rozmanitou podobu. Jestli ne takovou, jako v případě Apoštola Pavla, možná je to jen nepřízeň některých lidí. Když jsme zařizovali nějaké akce, podivoval jsem se, jak jednali někteří úředníci. Ale někdy rozšiřování Evangelia a díla páně může mít taky tu podobu, kterou Pavel prožil na mnoha místech, že totiž lidé, kteří znali pána Ježíše, se mu stavěli na odpor. Jak mi jedna sestra Manželka významného bratra řekla: To je utrpení pro Pána Ježíše. To je cenné předboží tváří, když jsme se setkali s protivenstvím uvnitř církve. A tak přemýšlejme o tom, kde vlastně jsme a jak reagujeme na to, co prožíváme, když rozšiřujeme evangelium. Rozšiřujeme je vůbec? Ty věci, kterými se apoštol Pavel chlubil v úvozovkách, motivován svými odpůrci, ty věci se zatím týkaly povětšině jeho tělesného života, jeho oběti, tělesných problémů, které ho potkávali, když následoval pána Ježíše, poslouchal ho, sloužil mu a rozšiřoval boží království. Teď se dostáváme k další oblasti, ve které se ukáže ještě jiná sféra, která prokazuje Pavlovo apoštolství – bude to mimo jiné sféra duchovního poznání a spojení se samotným pánem Ježíšem. Vzhledem k tomu, že v dalším textu je zmínka o vystoupení do třetího nebe, náš megí stručně ukazuje širší pohled na tuto sféru – a ve svém zhrnutí říká, že v novém zákoně, tedy v době milosti, jsou popsáni tři muži, kteří se za svého života dostali do nebe, nebo tedy byli vtrženi, prožili vytržení a byli v nebi, dokud byli na tomto světě a zůstali živi. Jedním z nich je pochopitelně sám boží syn, pán Ježíš Kristus, Bůh, zjevený v těle. Druhý je apoštol Jan, který se o tom zmiňuje ve své knize Zjevení, a nakonec náš apoštol Pavel, kterého teď pozorně sledujeme. Je to velice zvláštní, že apoštol Pavel se o těchto svých ryze osobních a velmi hlubokých zkušenostech s pánem zmiňuje právě v této souvislosti, když se před korinskými věřícími snaží obhájit svůj apoštolát naproti odpůrcům zdravého učení. Možná bychom se o tom jinak ani nebyli dozvěděli. Pavel sám neměl potřebu mluvit o této formě zjevení a prožitků s pánem Ježíšem. Zřejmě nepokládal za důležité a pravděpodobně ani nepokládal za možné mezi věřícími o tom hovořit a vysvětlovat, co vlastně prožil. Zpráva, se kterou se tu setkáváme, je velmi kusá, velmi stručná a naznačuje, že šlo o nevypravitelné a svým způsobem nepochopitelné věci. To jsme už ve 12. kapitole druhého listu korinským na jejím začátku. Musím se pochlubit, i když to není k užitku. Přicházím teď k viděním a zjevením páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen až do třetího nebe. Zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje, zda v těle či mimo tělo, nevím, buchtový. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Přátelé, docela rád naslouchám různým svědectvím lidí, kteří se obrátili, kteří přijali Ježíše jako svého zachránce, Přijali v něm odpuštění hříchů a také ho přijali jako svého pána. Když nad tím přemýšlím a dívám se pospátku, musím vám prozradit, že při tom naslouchání sledují jednu důležitou věc. A sice, jaké místo v tom, kterém svědectví zaujímá Ježíš? Často se totiž příběh svědectví soustředňuje na období života člověka v hříchu, jak žil a co všechno dělal předtím, než poznal Krista. To je důležitá součást svědectví rozhodně, aby bylo vidět, z čeho nás pán Ježíš vysvobodil. Ale někdy zhledávám, že je velmi málo o tom, co se vlastně stalo uvnitř, o tom samotném zlomu. Velmi málo o samotném Ježíši a o změně, kterou způsobil on. A tak se někdy může naskytnout otázka, jestli v tom životním příběhu pán Ježíš vůbec byl nějak užitečný, jestli by se to bez něho neobešlo. Když někdo prožil nějakou krizi, vedlo ho to k novému rozhodnutí. To se tak stává, to je přirozené. Náš McGee v té souvislosti cituje jeden dopis, který obdržel a který mu udělal velikou radost. Bylo tam napsáno, obrátil jsem se od náboženství ke Kristu. On, tedy Kristus, se stal centrem mého života a já chci dále růst v poznání tohoto svého skvělého pána. A tak náš McGee chce zdůraznit, že důležité nejsou ani naše zážitky, zkušenosti, pocity, konec konců ani naše znalosti, Ale důležité je to, co vykonal pán Ježíš Kristus. A my to jen přijímáme, my to jen poznáváme. Poté, co nám apoštol Pavel v předchozí kapitole popsal svoje utrpení pro pána, se teď začíná před námi odvíjet ještě jiná oblast. První osobní setkání s pánem Ježíšem prožil apoštol Pavel kousek od Damašku. Teď je tu zmínka o dalším osobním setkání. Musím se pochlubit, i když to není k užitku. Přicházím teď k viděním a zjevením páně. Jde o velikou věc, o veliký zážitek v Pavlově životě, o veliké setkání s pánem, ale všimněte si, kolik toho o této své skvělé, naprosto jedinečné zkušenosti Pavel dohromady napsal. Někteří myslitelé a nábožniští vůdcové se také odvolávají na svá zjevení, která měli A napsali o těchto zážitcích celé svazky knih. A Pavel o svém mimořádném zážitku napsal jen těchto pár vět. A navíc tu můžeme cítit ještě celou řadu otazníků. Má rozpaky, jestli to vůbec má napsat. Vidíme tu celou řadu věcí, o kterých se nevyjádřil nijak určitě a jednoznačně. Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe. Někdo by mohl říct, že zjevení, které apoštol Pavel prožil, bylo jakési nejasné, že vlastně nic konkrétního nepřineslo ani jemu a ani dalším lidem kolem něho, lidem, které by chtěl vést. Pavel tam říká, uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit a ani nevím, jestli to bylo v těle nebo mimo tělo. Následující text od pátého verše nám ovšem ukazuje, proč se Apoštol Pavel o těchto věcech vlastně nechce příliš šířit, proč neuvádí žádné další podrobnosti. To není proto, že by je zapomněl. Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, Nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si někdo o mně nemyslil víc, než co na mě vidí nebo ode mne slyší. A poštol Pavel nechce dovolit, aby se chvála nebo přílišná pozornost obrátila na něho samého. Přeje si celým srdcem, aby se chvála a maximální pozornost dostala pánu Ježíši. Jemu totiž ta chvála a pozornost svrchování patří. Přátelé, je naší touhou, abychom se v tomto posledním čase doby milosti, před druhým příchodem pána Ježíše, orientovali na důležité věci, na to, co je podstatné nejen pro nás samotné, ale také pro našeho pána a pro lidi kolem nás. A to rozhodně nejsou naše zážitky a zkušenosti. Ale boží slovo které ze všech pohledů obrací naši pozornost na Spasitele, Pána Ježíše Krista. Bůh vám žehnej.